0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听小资生活理财树。今天呢是过年前小资生活理财树最后一集。那我们今天的主题呢，要跟大家聊聊说，哎，你的年终领多少？年终理财建议不要花光光，而且这几呢也会稍微谈一下说，说哎如何提升你的考基这件事情，让主管呢看到你，因为毕竟年终跟考基其实还是会有关联性啦、啊。领完年终之后啊，我们现在新的一个年度呢，也可以好好开始想说，哎怎么优化这件事情。那我还记得去年跟大家聊的是红包这件事情。那对于红包而言啊，我相信很多人领完年终之后，就是为了要包红包，或是之后缴税。但的确，很多人拿这笔钱是想要好好的来犒劳自己。像我这阵子也在想说，诶，那我年终到底要拿去买些什么东西呢？但是很奇怪的是哦，我不管怎么花，有些时候都不知道是说到底要买些什么。后来想说啊，算了，还是存下来好了。所以各位，如果你到年终的时候呢，真的也不要拿去乱花乱撒钱哦。那我们今天就一定要来谈一谈理财的建议，不要因为呢你有这么完整的一笔钱可以运用，就全部花光光了，这样我觉得真的是超可惜的。而且我们今天，如同刚刚前面讲的，我们分为两块嘛，第一个跟年终有联动到了烤级这件事情，那在跟大家分享年终理财。谈到年终，我相信哦，在今年度，大家一个震撼弹应该就是跨年前看到的新闻，长荣领到四十个月的年终，而且是平均四十个月哦。那连就是基本的刚进去的员工，我看那个迪卡上面的发文，网友有提到说，的确是拿到四十个月。那其他可能更高阶的主管，那拿到一定更多。我看到新闻不是说两个夫妻领了。加起来就差不多快要五百万嘛，那他们其实就可以拿去买房子啊。看了以后，我相信很多人都觉得超级羡慕的。而且那笔钱就这么大一笔，那要运用上面的话，感觉就会呃比较好运用。但是其实也要更好去做一个规划。那如果是一般员工的话，因为我看那个网友发文有提到说，在今年度他们是拿到了四十个月年终，但其实上个年度就已经领得很不错了，领了十个月的年终、欸，诶，所以其实这样子加一加起来的话，其实只要做个几年投期款，其实就拿得到了。最近又因为疫情不能出国，那我相信可以存下来钱应该更多。那大家可以领到这么多比例啊，相对来说也是没有到那么多啦。但是呢，大家可以想一下，说，咦，如果我有这笔钱的时候，会怎么样运用呢？因为之前的时候也看到说，有人也发文说，就是亲戚的小孩嘛，对于这个一百五十万年终，他会怎么样运用？然后没想到他才过三而已，可是就非常的丢脑袋。那我会觉得说，哇，看，觉得超级佩服的，然后自己都比他大这么多，就没想到说。哎，他还知道做很多资讯呢，知道说，比如说存在 r i c h a、啊、r d 存在 Line Bank 啊。有活存有几趴几趴的东西，那我看到那篇文章之后，我自己也会开始去爬稳看一下说，说哦，到底哪里有什么优惠？那包括我发现啊，很多人在办信用卡的时候，也会看一下说，哇，哪些信用卡呢，有哪些的优惠很不错？所以其实，在新年年度的时候呢，我也决定说，哦，办了一张对于我平常就生活习惯，就是刷卡会比较方便，然后会有回馈的信用卡。那不知道各位呢？平常在办信用卡的时候，是也会想到这件事情吗？还是因为刚好说，哎，朋友可能在哪些公司工作，那跟你提说啊，办我们家信用卡给他做点业绩呢？也欢迎大家可以到我们的脸书的粉砖或是 Instagram 跟我们分享这件事情喽。那我们就先来聊一下烤鸡这件事情，可能很多人也会在意烤鸡这件事情啊，因为可能有些时候也很茫然啊，就不知道说到底。考期这件事情到底怎么算？我要怎么样提升？把每件事情做好是一个基本，因为你的老板、你的长官一定认为说，你领每个月这个薪水，就是要把你该做的事情做好。但是要怎么让主管知道说你是有在做事，甚至呢觉得说你很不错，那这就是一个重点了。那这边也整理一下，就是一零四的文章。那我觉得他写的也非常有道理，我觉得也还不错，就跟大家来分享一下。第一点的话，就是每星期制作个人绩效检视表。那每周整理是因为你每周有在做这件事情，你总比要到年中或是到一个月过完以后才交出你的状况来的好吧？因为你每周每做的话，你都知道说自己大概做什么事情。但是每个月要回想过来，就其实会蛮难的，更何况你要在。要打烤鸡的之前，再把一整年的整个年度的绩效啊，你整个做什么整理出来，我觉得会比较浪费时间，那同时也比较耗脑力，那有可能也会遗漏。但是如果你说你每周每周若有整理出来的话，那相对来说要总结整年度的话，其实相对来说也比较方便一些啦。你个人的绩效检视表。那表示说呢，你很重视你的工作，那很有主动性。这东西可以邮寄给主管，让他知道说你的工作状况，以及可以讨论可以优化的地方。当然，听完之后要去执行，这就是第二个重点了。因为呢，当主管跟你讨论出，诶，你可以改善的方向，那你就必须要自己提出说，你该怎么去改善，你的计划是什么。我相信，就算每个人都会很希望说，日常中都很希望大家都把自己的话有没有听进去这件事情，更何况是主管了。所以说，你跟主管讨论完，不是就表现出哦自己的积极性，结果就耍耍气了，反而是说你真的要去执行。我觉得反而让主管感觉说，哇，你很重视我，你把我每句话好像都当那个圣旨一样看待。哦，我相信哈、哦。这种不只是他觉得你有为组织在做事，那相对于个人来说一个尊重啊。这第三点的话呢，就是向上管理，要和主管保持良好的沟通还有关系。提到这一点，也不是说叫你去拍马屁的意思，而是知道说长官的地雷区是什么。那避开地雷去的话，我我觉得就很加分啊！至少你是很事象的人，你不是一个很白目的状态啊。那再加上说，你必须要自我行销，展现说自己的专业。对于长官而言呢，你对于这个组织是有帮助的，自然而然对你一定会有好感。所以呢，连接第一点，必须要让长官知道说你做了什么事。那这几点当中呢，不管你是新人或是你已经是老屁股了都适用。当然，我觉得检讨自己。一定是第一个最重要的一件事情，因为毕竟呢，主管可以在主管这个位置上待了这么多年，那当然他一定会有厉害的地方。因为我觉得常常会看到呃文章或者网友提到说，他们都不知道说主管到底做什么，他到底会什么。发现说很多主管好像都没像自己一样那么懂，那么屌一样。但你要知道是说。你老板怎么可能会让你主管？他只是一个尸位素餐，他没做什么，然后就只是摆在那个地方当一个佛一样供着，然后每个月还要给他那么多的薪水，这相对来说一定是不可能的嘛？那其实你想看,看，看哇，你觉得说他都没有做什么，可是却可以做到主管这位置，可以领到这样的钱，那我相信哈、哦，那你一定要好好的学习他到底是会了什么东西。因为主管跟一般员工其实要会的东西是完全完全不一样的。那当然说要检视自己，检讨自己的同时，也要看看说跟自己的这个组织合不合拍啦。有些不合理的东西呢，你就不要说傻傻的吞下去。像我就有听到说，新人进去之后他被骚扰，而且呢，明明那个人就不是他的直属学长姐，就不是要负责教他的人。但是呢，因为他是新人，再加上说那个环境可能相对于说没有那么友善，所以根本没有人会在意他或帮助他。那这种事情，你离开这个地方的话，我觉得就非常的合理。这件事没有什么好检讨自己的，但是呢，可能也会想看看说你在下份工作当中你要怎么样去面对说这种骚扰的行为，以及面对说怎么样跟。同事之间保持友好的关系，那我觉得说这也是蛮重要的一环啦，接下来呢，我们就要谈到的东西就是年终了。那年终该怎么样去运用呢？财务整理呢，它可以怎么样做呢？我们这边呢列出了四点建议。第一个的话，不要急着还完低利贷款，因为低利的环境下呢，急着去缴清低利贷款很没有意义。哎，现在贷款不是超便宜嘛，不是一点三帕几帕而已，就是费用就、这个、呃利率真的是超级少的。如果你将钱呢、啊、拿去偿还利率低于三帕的贷款，不如用投资创造大于三帕的获利。而且现在在市场上哦，好多好多资讯哦，你随便上网 Google 都可以看到说，大家都整理说，哎，现在有什么是高值利率的投资啊？那你可以去投入。所以呢，我觉得的确啊，因为低利的贷款，你算一算，真的才没多少钱。当然，也不是叫你要迟交，而是不用急着说哇，你拿那一笔钱之后呢，全部投入，然后赶紧还完，你反而可以延后，那做一些资金的配置，把你这些钱啊，有一部分呢，呃 ，routine 的去还你的贷款，那有多的钱呢，可以拿去投资。哎，你投资呢，你大于三趴。嗯，比较多哎、欸，其实自然而然的，其实你这些利息呢，反而是根本就没有一样，好像就抵消掉了。所以我觉得，呃，大家呢也不要说急着觉得说，哎、欸，不想要欠银行钱就还，急急忙忙去还低利贷款这件事情。第二点的话呢，不要因为行销字眼乱花钱。嗯，在年底的时候，尤其是跨年期间、圣诞节或是新年过年。很多时候会有一个年底促销，限量供应，会催促消费者呢。哦，好想要按下那个购买键。所以这这个期间呢，反而是一个跟业者之间一个攻防战的感觉。那大家反而要更谨慎去理财，那要找出好的价格。像我自己是女生的话，其实在年底期间，我也觉得真的有很多很多的诱惑，因为国外的电商都会一直在打折。哦，然后我看到那个价格就那么便宜，其实它也不是说总价便宜，而是说它折扣了很多，那你就会感觉说哇，好受不了，我买这个东西啊、哦，价格可以便宜这么多，然后有一种好像赚到的感觉，好想买，好想买，可是又觉得说，哎，这东西到底自己用不用得到啊？因为像我自己的话，我必须承认我有一些。品牌的迷失，但是我看到这些东西可能不是我那么喜欢，就是第一顺位的那种品牌，但是确实会因为说看到它很便宜，就会觉得很心动，到底要不要？可是后来我想想，如果我买这个东西，我的确很新鲜啊，我用我用比较便宜的价格用了这些东西，但是呢，我在日常生活中，我还是会带着我最喜欢那个品牌的东西，那这个相对来说我没那么喜欢的品牌。自然而然，可能之后呢就会变成堆着或是积灰尘，那我也没必要说去花这笔钱。所以我后来想想之后，还是觉得算了，还是把钱留下来。所以呢，啊，很多营销字眼，大家真的要 hold 得住，要想想说自己到需不需要，嗯、呃，适不适合，要不要用，而不是想说我好便宜，有限量、限时这件事情。再来的话呢是不需要每天记录流水账。这东西的话、啊、算是一个整年度的感觉啦。大家可以把每个月要存的钱先储存下来，后续就不太需要说计划把剩余的钱要怎么花。像我的话，会习惯说把一笔钱先存到另外一个银行的户头里面，因为现在新转户很方便嘛，新转户不是都可以免费转账好几次嘛，所以我就选择说我把那笔钱就转到另外一个账户里面。这样子的话呢，我就可以呃强迫自己储蓄的感觉。那我后续的话就可以好好花钱啊，我也不用在意说，呃，后续呢到底没一分钱到底花在哪边。呃，不过呢，大家如果是刷信用卡的话，还是要记得每个月信用卡账单拿来的话呢，也要看一下说，哦，这笔钱到底是呃用这笔钱是不是对不对？因为有些时候可能被盗刷，那有些什么情况的话，还是要特别注意。再最后一点的话是，不要相信一夕致富的故事。我觉得在这些年呢、啊，尤其是这两年下来，好多都看过什么以小博大、少年股神。像我们之前有去街坊，那有听到有民众跟我们分享说，他朋友可能呃把自己的房子拿去贷了四百万，用四百万拿去。放在航运股上，那没想到就涨了非常多倍，那四百万当然就还回去，然后甚至赚了好多。嗯，我觉得在这个年度当中呢，的确会出现很多的少年股神，因为年轻人个性就是敢冲敢压嘛。但是不要因为羡慕人家就觉得自己也做得到，那也不要觉得说因为自己没有就好恐慌哦，别人有我也好想要有，那有这种情绪下呢，就一头栽进去这个股票市场。尤其是现在哦，股票真的是越来越难做了，大家真的不一样，就是一头热，觉得好像钱放在市场上面就会赚钱。因为我们也看到非常多网友还分享出他的毕业文，就决定不要再加入这个股市，因为我们也看过太多啦，就之前可能赚很多，没想到就就会觉得说自己的钱呢这样子搞下去呢会涨很多的感觉。那这个就是我们所建议的这个四点。最后呢，我在找资料的时候呢，也发现了很多保险业他发出的文章，也包括很多的媒体，他其实有转发、欸，哎，就有提到说教你怎么利用保险配置年终奖金这件事情。哇，我觉得在发年终的时候，就是一个保险大军全出笼的时候。不知道各位听众有没有周边朋友是在做保险？你有没有发现啊？这阵子的时候，他们开始出来找你，问你说要不要买什么东西？哎，这个时候是最好配置的时候了。所以说，这时候不要因为说人情买了一堆没有用的保单，要理性的收好自己的钱。因为像我自己还蛮爱看。就 YouTube 各式各样影片，不知道大家会不会看一个 YouTube 频道叫“重口味”，就是有表姐啊、小赖啊，还有纪思浩啊那个频道。那我们之前的时候就找一位蛮资深的，就是做保险的啊，我觉得看了以后觉得哇，他在里面也讲了非常多的实话，像是他提到说买一张就是一年就是十二万储去新保单，其实第一年的时候大概八九万是被保险业务员。跟就保险公司给抽走，那你真的就是能去投资的钱非常寥寥可数。那我发现说这些年下来的话，也很多人会给你推一些储蓄型或是保险型，各式各样。好像说哦，我这边可以保本，很安全，风险很低。但是去投资的东西，但是你想想看，你去投资这些东西，本来就不可能说风险很低这件事情。那也不可能说，因为保险公司感觉说，哎，比较专业有。比较 OK 的人会帮你打理啊，管控这些风险。其实这东西是一个未知数啊，再加上说他们其实买的商品很多很多，其实你自己都可以去买得到。那你在这当中呢，还被多扒一层皮这种感觉。但我觉得台湾啊，能够有这么多保险大军，也是可以感觉到说，台湾人真的很爱买保险啊。但是呢，你。想要有保障的同时，也要看看说这东西到底需不需要。保险其实很多条文都非常细耶，你其实反而要做更多的功课，而不是因为听到别人讲一下就觉得好像不错，那就投入。所以说要理性守好自己的钱哦，不要因为你了年终，反而呢是一个让你口袋破洞的时候。那我们今天的小资生活理财术就到这边结束。喜欢我们的，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。